Morgenbladet. Årlig produseres det på verdensbasis 770 millioner ton hvete, 1200 millioner ton mais, 16 000 ton solsikkeolje og 16,5 millioner ton rug. Og mye av produktionen og eksporten av alle disse varene, faktisk en tredjedel av den, står Russland og Ukraina for. Efter Rysslands invasion av Ukraina er nå verdens matvaresituation i høyspenn. Exporten har gått ned, og prisene har gått upp. Dagens episode skal handle om mat og konflikt, og hvordan mangel på mat og dyr mat og konflikt henger sammen. Med mig har jag seniorforsker ved Prio, Ida Rudolfsen, som forsker på nettopp sammenhengen mellom konflikt og mat. Hej Ida! Hej. Som jag nämnde in, i inledningen här så är er det så att en tredjedel av mais, vete och solsikkeoljeproduktionen i världen föregår i Ukraina och Ryssland. Vem är er det som importerar all denna maten? Nej, ja, det är er ett uh, gott spörsmål. Det är er ganska många land som importerar dina maten. Ehm, um, särskilt land sagt som är er avhängig av kornimport för att täcka eget förbruk och då pekar vi gärna på Nordafrika och Mellanöstern. Men stora importörer generellt är er Armenien, Mongolia, Eritrea, så det sprids över hela världen. Ehm, de importerar mest partnersikvete från både Ryssland och Ukraina. Men ehm, de måste också konkurrera med större köpare då, som Tyrkia, Egypt och Iran som importerar runt 60 % av av deras kvete från Ukraina och Ryssland. Så Her er vi också där som både producerar och importerar mycket kvete sånn som Kina så där är er lite på topp i bägge kategorier kan du säga. Si. Uh, och så såg jag nog också att Spanien och Hellas har er gått in uh, för uh, att hushållningarna ska rationera mat, olja och lite sånt forskjellig. så där importerar mycket av det. Så det är det er många land som importerar den kvete, högkvalitetskvete från Ukraina. Ja, jeg så att någon dagligvareforretninger i Spanien och Storbritannien inför nå restriktioner på hvor mycket muesli cereals eh, folk kan få få köpa. Ja, frukostblandning har jag snart sagt. Ja, kon. Ja. Mm. Eh, nu är er det ju så att vi hörer att matvarupriserna stiger. Eh, og och att det är er delvis grunna krigen i Ukraina. Och jag skönjer ju att kris och krig förer till högre priser och fattigdom och nöd och sånt, men jag skönjer inte helt hurdan det hänger samman. Ja. Varför har det blivit dyrare då med för exempel vete i någon av de länderna i Nordafrika och Mellanöstern? Ja, jag följer det som typiska forskar ting och säga si, att du har alla dessa förbehållda för du uttalar det och sånt men det är er väldigt mycket som föregår samtidigt när det gäller mat och konflikt och det är det är kontextspecifikt men något av det mest centrala um, som vi vet att mellan linken mellan mat och konflikt är er att det är er en väldigt sån cirkulärt uh, förhåll um, så konflikt för till matusikkerhet och öka matusikkerhet kan för till konflikt men det som vi ser nu Det är er också skett i tidigare konflikter eller sån fällestreck um, så vi kan dra linje över längre tid så när krig bryter ut så påverkar det handelsrutor ehm um, lätt det att importera och exportera varor det ödelägger infrastruktur uh, det fører till manglande resurser för inhastning och då tänker jag på både personell att folk blir rekryterat i krig 
men att traktorer blir brukt till andra formål och det är vanskligare också för bönder att få tillgång till marken i sina. Så allt det före till lavare jordbruksproduktion som, som ökar matvarupriser och ofta leder till folk, alltså i en krissituation så före till att folk hamstrar mat for, i frukt för att gå tom så du också en sån ökande spekulation i markedet också. Och så blir land gärna på grund av dina usikkerheter mer protektionistiska och vill säkra mat i sina egna borgare. Så det, det är mycket ting som, som, som föregår samtidigt men det stora problemet nu är att är vanskeligheter med att få exporterat varorna genom Svarta havet för Ukraina på grund av Rysslands sitt närvar. Så men matvarupriserna har länge varit höga. Det är inte något nytt. Det är ekonomisk nedgångstid, klimatändringar, väpna konflikter och nu till slut hade vi kryddrar vi det med covid-19 och så har vi dina utbrud av konflikter i Ukraina. Um, så det är inte så att det inte är nok mat. Det är det att inte vi får den ut. Um, så nu handlar det om begränsa alternativ på handelsrutten för att få korn ut på det internationella marknaden. Mm. <laughs> Mycket här kan kan snacka evigheter om det här. Det är också knyttat till oljepriser självklart sånt, men det är nog en annan sak också. Ja, och det är er jo också sammansatt mm. att man trenger olika varor för att kunna få producerat så det ser ut som det är er sån väldigt som som du nettop sa där en dominoeffekt med det att exempelvis ja. har jag läst något om gödsel att det kan, kan du bara fortælla mig lite om det för det har jag sån intryck av att det är er ganska viktigt men det är er något som nästan ingen av oss vanliga folk vet någonting om. Nej, ja, ja, det men det ja, det är er sant att det är er liksom flera brickor som ska uh, som må på plats för distribution av mat så det är det är bara korn och tillgången till korn men det är er också tätt knutet samman till oljepriser för att det kostar ju uh, pengar för bensin för att få transporterat mat och det är er också något som går över uh, förbrukarna och så är er det också nå mangel på gödsel för det är er kvite Ryssland och Ryssland som är er stor producenter av detta så vi ser uh, um, ser att uh, prisen på det ökar. Um, och det gödsel är er helt av bönd är er helt av vi har avhängiga av gödsel för att få uh, för att få hasta in sina korn. Jag såg Jara hade uttalat sig nog med um, med sina prognoser om att uh, visst det inte fick bruka det um, förväntade mängder med gödsel så kunde det bli tap av upp till 40 procent av korn till nästa inhasting. Så det är er en liksom det bönder bekymrar sig nog för tappat intäkt på grund av manglande gödsel i framtiden för att um, det, det um, mangel på tillgång vill påverka nästa års jordbruksproduktion. Ehm um, och detta vill påverka inhastingar i många stora exportland som Argentina och Brasil. Så vi ser nog allerede nog uro i Peru på grund av manglande dyrande gödsel dyrare gödsel så bönder demonstrerar på grund av öka frykt för tap av avlingar nästa säsong och därmed tappat intäkt. Så det är er liksom land som på en måte inte är er liksom direkt berörda av den här konflikten då men er, ja. men det blir berört indirekt via den här gödseln. Men är er det så att är er det så att folk inte vill handla med Ryssland eller är er det så att Ryssland inte vill exportera gödseln sin? Altså, du nämnde med protektionisme att det också är er så att folk håller på på varorna sina. För Rysslands sin del så är er sanktionerna stort sett inte ehm mata så andra där vi var var väldigt försiktiga i det internationella samhället med att lägga sanktioner på på mat på Ryssland i frykt för att det ska öka 
eh, matvarupriserna ytterligare. Men jag vet att eh, Ryssland har uppmodat eh, gödselproducenter till att inte exportera som man märker en. Det är nog inte direkt berörda av sanktionerna som sådan, men mer ett valg av eh, eh, Ryssland och Vita Ryssland att inte exportera lika mycket. Um, så är det ma- m- mer på den vägen när det gällde gödsel. Och så har jag prövat att hålla det relativt öppet att inte de lägger in sanktioner på, på mat, uh, matexport från fra Ryssland förlöp i alla fall. Du forskar ju på mat och konflikt. <laughs> och man har ju sett konflikter, alltså i alla fall sånt som vi har på något blivit det fortalt att konflikter har blussat på grund av höjre brödpriser för exempel att bröd har blivit brukt väldigt som en sån enkel förklaring på att när det blir för dyrt då går det galt av sted. och vi husker ju alla det som kallas arabiska våren Tunisia och Egypt bland annat så så så, så vi som stadigt bilder av bröd i i avisene. det var på något illustration på den konflikten hur de förderar det forskare pris på mat som en en risiko en en trussel mot stabilitet. Risikon som är er knutna till matsäkerhet när vi snackar om det så är er det är er det mycket mer än än bara kalorintag i sig själv. Um, och det är det är er en viktig faktor. Det er potentialen som mat hedda ehm um, särskilt i form av ökad matvarupriser till att trigga social uro. Så det det är er en raskt växande ett rastväxande forskningsfält på det som visar empirisk stötte till att öka matvarupriser det är er associerat med med olika former för mobilisering så demonstrationer upptöja och väpna konflikter. Så det 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 är er något som vi har sett i, I flera olika kontexter men men och men fällesnämnare är er att öka matvarupriser för till strammare hushållning budgetsan så folk må omprioritera och välja väckvare för att tackla tackla ökande press på på budgetet. Och det det vi sett kan föra till missnöje bland folk eh, som kan föra till olika former för mobilisering da. Men detta är er ju kombinerat med eh, andra politiska och socioekonomiska problem. Så det är er liksom usual suspects eller eller kan ska säga si det. Det är er importavhängiga land med låg jordbruksproduktion som har låg ekonomisk växt, hög grad av olikhet, arbetsledighet. Det är er såna typer faktorer vi gärna ser som går igen. Um, så men när du nämner den arabiska våren då det och vi blir ju aldrig lei av att snacka om det vi som vi, vi som driver med mat och konflikt och det är er en väldigt stor debatt i hur stor grad den ökan av matvarupriserna då var en utlösande faktor. Um, Jag vet inte helt vad sida ska lägga mig på. Det det är er lite sån um, men jag tror jag begränsar mig till att säga si att jag tror att det det där er upptöjan och den uro vi såg såg då det hade nog kommit på ett tidspunkt uansett på grund av de underliggande faktorerna som hade eh, morra ganska länge men jag tror nog att matvarupriserna bidrog till att fastsätta när det uppstod eh, uro i land som Egypt och Libya och Tunisia. Um, det var väldigt sån um, mat är er ju en lite speciell vara och kanske också speciellt i den kontexten då sant för det de flesta är er avhängiga av marknader för tillgång på mat det är er något vi inte kan låta vara och köpa um, och vi märker därför lätt ändringarna på priset på mat och speciellt i fattiga länder själv sagt där det är er en stor del av av utgifterna och så mat är er väldigt lätt 
och fylla med på för konsumenter och så kan det vara mer chockartat än andra typer utgifter så för exempel husläge sånt som är er större utgift men det är er mer förutsägbart du vet att det kommer. Um, och så men det som är er viktigt också för kanske speciellt viktigt för för Nordafrika mittasna att det är er gärna sån symbolisk värde för inbyggarna sant att det är er staten sig um, mest grundläggande uppgave och ansvar och sikre tillgång stabil tillgång till nokmatis egen befolkning så det är er en, en del av den kontrakten mellan um, inbyggarna och och myndigheterna. Ja, hur är er det i Egypt för exempel? Jag har liksom jag syns jag hört något om att det att kutta i subsidierna för att hålla matpriserna kunstigt lave är er väldigt svårt att få till. Ja, ja, det är er helt rätt. Egypt är er också ett väldigt intressant exempel. en av huvudslagorden var under demonstrationerna då den arabiska våren startade var bröd, frihet och rättfärdighet. Så det Jag synes det är er intressant för det säger något om räckeföljda på krava så att myndigheten måste sörja för att täcka grundläggande behov i befolkningen men också politiska rättigheter sånt men det är er nästan sånt vad tränger man först och främst för man kan gå vidare. Ehm um, och subsidierna där alltså subsidierna menar jag um, uh, statens roll i att hålla matvarupriserna kunstigt lave för befolkningen så att de ska ha råd till det. Uh, det kan vara uh, matkuponger eller olika former för säkerhetsnät eller direkta utbetalningar på på vissa varor så det blir hållt kunstigt nere. Um, och det här sociala kontrakter med subsidier det det, det har vi sett i många länder i Nordafrika och Mellanöstern så det är er ett försök på att fjärna eller reducera subsidierna. Uh, det har blivit mött med stora protester för det är er väldigt vanskeligt att bara annonsera bara när politiker annonserar att det är er något vi tänker på, lite vurderar vi och gör i nästa statsbudget så har det blivit stora demonstrationer. Så det är er väldigt väldigt betänkt. Um, men det mest uh, vanliga exempel att bruka kanske är er Egypt sin bröd intifada som vi kallar det. Det är er det mest sanna exempel jag tror det. Uh, och där var ett försök på implementera matsubsidiereform i 1977 och det förte till runt 800 döda. Um, så det är er ganska häftiga det är er många krafter som blir satt i svingda och det har någon sett nog att det ska sänka det men det är er helt gode till att se att det faktiskt gör för en reduktion i matsubsidier så det och grejer det är er så tätt knyttat till politik bröd och cirkus alltså det är er liksom det hörs så klisché ut men det är er liksom antika Roma den er grundat att det det uttrycket är er så känt och så populärt det er liksom det handlar om politik så befolkningen när det är er sån du är er ett autoritärt regime men du har billig tillgång till bröd basisvaror där er en slags avtal sånt här social kontrakt mellan myndigheten och befolkningen så när befolkningen evaluerar myndigheten sin effektivitet och legitimitet baserat på evna till att hålla brödpriserna nere sånt så är er det är er det vanskligt att fortsätta med detta här när det är er i huvudsak import av land med låg ekonomisk växt så det är er prisändringar som inte är er klara och håller nere över tid så det blir en väldigt sån explosiv kontext. För det det kan se ut till är er ju att vetepriserna ska stiga väldigt mycket. Det kommer ut ett sånt informationsnotat från FN, FN:s organ för landbruk och och matproduktion, ja. FAO. Ja, FAO ja, Food and Agriculture Organization. Nettopp. Mm. Och i det notatet så står det att exempel att att veteprisen kan stiga med med, med 40 % Och det vi lurer på då är er 
kan det bryta ut krig, konflikt i Mellanöstern igen för nu blir ju brödet dyrt igen och det är er ju detta här du sitter och forskar på. Mm. Eh, vilket land är er det du i så fall följer extra nöje med på nu? Ja, det är er väldigt mycket spännande som föregår och hur intensivt det blir och hur länge det var är den självfölgelig avhängig av längden på konflikter i Ukraina. När den stoppar om det om det sker för sommare eller efter när vinteravlingarna ska höstas. Men det de som är er mest spännande om det här kan ske igen och vad det er som föregår och vad konsekvenser det här får så är er det på något sätt två typer länder som är er intressant och fylla med på. Och det är er på något på två forskjellige eh när det gäller matusäkerhet. Så, så på den ena sidan så är er du eh, har du importavhängig land med låg jordbruksproduktion som som jag nämnde. Eh, och det är er för exempel ja, Tyrkia. Ja, för exempel. Där kommer det att bli ramat hårt om om detta fortsätter över tid, eh, men så är er det de som är er, de som blir eh hårast hårast där vi snackar om eh, fara för svolt katastrofe det är er de som eh, allra är det har drama konflikt och törke och är avhängig av uh, mat i form av bistånd sånt genom genom världens uh, matvaruprogram um, så det det blir blir ramat hårt av den dina ökande matusäkerheten som vi ser nu och det är er gärna land um, sånn som Yemen, Afghanistan, Sør-Sudan, Syria, Etiopia, mycket i Östafrika. Så du har liksom flera faktorer som pågår samtidigt. Det är er liksom långvarig konflikt, törke, låg ekonomisk växt, så för det chocker med automatvarupriser och potentialer därför mindre bistånd i form av mat. Så det är er väldigt spännande eller jag ska inte bruka ordet spännande, det är er väldigt skrämmande kanske heller och fylla med dig landa sant och där er, kan det bli hungersnöd rätt Ja ja det är er, det er pågående det er, och det dör i det stilla alltså inte för att dramatiskt ut men det här är detta är varsla kriser detta har vår sån länge det är bara till att bli värre så vi ja detta må detta må gå ändå snu för vi får la storskala hungersnöd. men det är er liksom där så då det var det går vi tillbaka till det snacka om att det är er sammanhängen mellan mat och konflikt i cirkulär så vi ser den tydligaste sammanhängen mellan konflikt före till matusäkerhet och det ser vi i dessa kontexterna här sant extrema konflikter över lång tid civilbefolkningen då blir utsatt för hög grad av matusäkerhet men så har du också så då har du den bolken som är er intressant att fylla med på Men så har du de andra som vi har snackat om lite mer där som är er de importavhängiga landen som inte är er på rand av svolt men som blir hårt hårt av eh, matprisschock. Um, och då är er du liksom gärna då nämner vi då i Nordafrika, Marocko, Algeri och Tunisia, men med det um, också Iran och Kazakstan så är er det liksom men där snackar vi mer om sån där är inte på randen av um, hungersnöd det är er extremkris i den förstand men där är er mer så mobiliseringspotential urban befolkning arbetsledighet sån typ faktorer som gärna ser kan trigga olika um, uh, former för uro när det er mat när matvarupriserna ökar så det är er liksom på bägge sidor som som beveger sig samtidigt kan man säga si, som er intressant att följa med på men det er kanske Tunisia um, um, det är er spännande film på för tid och det er flera grunder till det 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 var det landet som gick ut av den arabiska våren med med demokratiskt styre sant var ju sett på som en succéhistoria men den presidenten som sitter nu han Kais Said 
han har er tagit land i mer autoritärvändning nu nyligen. Um, så det vi sett ekonomiska nedgångstider och geld och inflation så men han är er lovat att få uh, landet på en stökonomisk kurs. Det var liksom för för invasion av av Ukraina så men Tunisia är er helt avhängig av import uh, av kvete och har fått det från Ukraina så um, Tunisia har kunnat fram till juni cirka men inte så mycket extra i statskassa så vi får se hur det utvecklas så det blir eh. Ja och så har det ju haft demokrati en stund sant så det är er ju ja. en slags eh, folk förväntar att bli hört. Mm, mm, ja. Detta här är er kanske ett lite stort spörsmål men jag upplever att vi vet lite om detta. För det är er så komplicerat alltså vi hör att det är satt samman av massa massa att de samma som producerar är er inte nödvändigtvis de samma som exporterar och att de är er avhängiga av varandra och och sånt och sånt men visst du skulle liksom nämnt en ting som du menar att vi kanske liksom kunde nästan ha tagit med oss som en slags hemläxa och läsa oss lite upp på då vad är er det vi bör egentligen veta om det globala matmarknaden matsituationen som kunde gjort det lite lättare för oss att följa med på detta. Ja, det är er ett väldigt gott spörsmål. Jag tror um, observation som är er gjort mig som inte nödvändigtvis är er förankrad i forskning som sådan är er um, att det internationella marknaden som vi har tagit för givet så uh, länge och stabiliteten på det att det är er sårbart. Um, jag ser att det är er flera land som har er gått ut och sagt att det är er det internationella marknaden inte är er hållbart så som det är er, att det är er, det har varit effektivt men det är er inte det är er inte säkert och motståndsdyktigt och jag tror jag tror absolut det ligger något i det att men så går det mycket politik i det också då sant att du vill ändra det och lägga om till och fokusera mer på politliga partner och själv om det kan by på en kostnad för konsumenter och bedrifter så så är er det en viktig diskussion att ta och jag tror också det är er, det är er krisat. När man forskar på väldigt trasiga ting så vill man inte att det ska um, bli så aktuellt kanske men jag tror i i detta här i kraft av att mat och konflikt har er kommit så högt på på agendan till folk så tror jag kanske att det är er, er att tänka över om det är er, om vi kanske skulle haft kornlager att satsa mer på det så att vi er förberett mer på på krisetider att inte vi har ett system för det det syns är er problematiskt och det är er något man kan det är er en fin anledning till att ta upp det då och tänka över det och är er det en politik vi ska la ligga eller är er det ett gott tidspunkt till att lägga om den prioriteringen och sörja för kornlager något som är mina vi borde och så också den här med kan man förvänta ska vara tillgänglig sant att det hela livet så är liksom gått på butiken och bara åh ja där är er mango hela året så följer er det och det är er kanske inte något som vi ska ta för gitt att dessa handelsrutor är er öppna de är er väldigt sensitiva till ändring och det är er svårt att lägga om det tar tid um, och vi märker det chocket gott när handelsrutorna de få som vi har upplever uh, chock. Um, så det er kanske något att ta med sig då. Ska inte ta det för gitt <laughs> utan att det hörs verkligen hörs ut och bygg uh, Ja, helt sant. Jag vill inte gå tillbaka en till liksom jag vill jag säger inte sylde på tete, inte svara. Jag vi måste vi måste vara lite ups på att det är er mer kanske mer sårbart än vi tror då. Ehm um, och så är er det med protektionism som du nämnde att 
Altså, jeg tror det er en naturlig reaktion, som stater her. Det ser vi i krisetider at da velger man å slutte å eksportere varer som man forventer det skal være knapphet om på det internasjonale markedet for å sikre tilgang, at egne borgere skal ha tilgang. Det tror jeg er helt naturlig. Men man, men man fikk det til på, på et slags vis at det forholdt sig åpen under pandemien, og jeg tror vi må gjøre et forsøk på unngå at land begynte å stenge ned og slutte å eksportere for å flytte det bare problemet over på den internasjonale markedet der då blir det bara ända dyrare och ända större knapphet om de samma varorna som de då söket och göra bedring för sig egen befolkning så flyttar du på något sätt över mm. till andra då så jag tror det är er viktigt att prova hålla det. Och då är det väl ofta så att de som är er minst blir ramarest kan det se ut till när land börjar att hålla på varorna sina. Absolut. Jag tror nog inte Norge får några problem med att köpa korn om det skulle komma till komma till en slags konkurrens men det är er ju många andra som då är er en mindre jordbrukssektor och lavare eh, GDP som ska konkurrera om det samma och det är er en situation som det är er fint om vi klarar att undgå att havna i det. Jag är er klar över att det är er många tillfälligheter som gör att man havnar där man havnar i, I forskning och akademia men inemellan så så frågar jag forskare jag pratar med om varför det har ändå att man gör det de gör då. Så Ida, varför har du havnat i mat och konflikt? Vad är er det du syns är er spännande med det? Um, en väldigt intressant tema, självklart är det något som berör oss alla. Jag tycker det är svårt att svara på utan att det hörs väldigt alltså jag tycker det är er svimlande hur um, många som är er definieras som svoltne i världen. Alltså det i 2020 för den krigen var det 800 miljoner människor. Alltså det är er så svimlande tal att det det är er svårt att ta in över sig. Det är er så stora skillnader i världen och den här grundläggande behovet för mat och dricke att det ska vara så vanskligt. Um, <laughs> ja, jag syns det är um, och vad konsekvenser det får för folk. Um, och vara i den situationen som jag aldrig själv har upplevt. Jag syns det är er intressant och viktigt och är er, er, det ultimala målet är världsfreden och det är er en måte att försöka försöka bidra till det. Men för du säger ju det att det är er nok mat, sant? Ja, absolut, det är er mer än nok mat på världsbasis. Det är er bara sorgsäv fördelat att inte vi att folk dör av sult i Yemen. Men ja, nej. Men det blir väldigt sånt. Det hörs så flaskligt ut. Men det är det jag syns är er mest viktigast. Att det är er så många människor som um, dör i det stilla, uh, som vi inte snakkar om i det hela tatt. Um, har du varit på några fältreiser uh, och så har du varit i land var detta här är ett? Ja. Ikke, ikke i form av tørke og hungersnød, det heter jeg våre vittne til selv, men var i, um, I townships, som det heter, utenfor Johannesburg. Og det var ekstrem, ekstrem fattigdom. Um, så det gjorde veldig inntrykk når vi var der. Og det er jo ikke de som uh, er mest svoltne, uh, som nødvendigvis uh, engasjerer sig i uh, i olika um, former för mobilisering så vi ser en sån kurvlinjär effekt så det är er på något sätt inte de som har det väldigt bra när det gäller matsäkerhet och inte de som har det alla är er mest matusikre mest usikra tillgång till mat som som um, deltar i olika former för uro vi ser liksom den uh, mer på mitten det där den, den riskon är er högast och folk som rapporterar att de är bekymrade över mat sånt så du tränger ju 
har upplevt. Det är er inte så att de här 800 miljonerna deltäcker i olika former för ur och sånt. Det är er ett sammansatt bild. Ofta de som är er mest på randen av hungersnöd, de har mer än med att säkra sitt, sitt nästa mål till. Och det är er de som är er liksom jag vill alltså jag ska inte ta veck deras sin agency som vi säger det är er det jag menar men det är er heller större potential för folk som har evna till att mobilisera och bekymra sig över framtida tap av mat så vi ser att det är er en väldigt väldigt stark eh, faktor i att delta i i uppror över mat er att du bekymrar dig för matsäkerhetsstatus i den inte nödvändigtvis att du är er direkt upp i den. Um, ja, så där att du tror att du har något du skulle sagt. Ja, absolut, absolut. Så visst du är er delt deltäck i olika former för organisationer och sånt där du har på något ett kollektiv och så har du detta här i tillägg så samman så blir det på något en, en mix som kan kan hjälpa folk i och delta i olika former för direkt demokrati sånt så demonstrationer i sig själva är er ju också något negativt. Men ja, så det men det gjorde väldigt intryck och det var men där många tar fattigaste där det, det var inte det var inte och demonstrera över matsäkerhet det där de geschäftiga sig med det var att komma sig på jobb och få nok pengar till att till att säkra nästa måltid. Ida, tusen mm. hjärtligt tack för tiden dig. Tack ska du ha, var väldigt käckt. Vill du veta mer om hur tingene hänger samman så kan du tegna ett abonnemang på Morgonbladet. Gå in på morgonbladet.no-podcast. Där finner du ett tillbud på papiravis och full digital tillgång i fyra uker för kun 50 kroner. Vi hörs nästa vecka.